0: Shalom, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva. Quarta-feira que está um pouquinho fria aqui no Rio de Janeiro, né? A gente já começou a colocar nossas roupinhas mais quentinhas para fora das gavetas. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde e animados para mais esse encontro, onde nós estaremos fazendo uma reflexão na palavra do Senhor. Hoje eu quero te convidar. E eu quero te fazer uma pergunta E eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo Sobre o domínio de quem você está Então vem comigo e vamos abrir as nossas Bíblias No livro de Provérbios, no capítulo de número 25 Em Provérbios, no capítulo 25, no versículo 28, diz assim Como cidade derribada, que não tem muros Assim é o homem que não tem domínio próprio Exatamente isso domínio próprio você tem tido domínio próprio na sua vida? Você já pagou para pensar que muitas das guerras que enfrentamos elas são provocadas por nós mesmos Existem crises que não foi Deus que nos colocou nelas Fomos nós mesmos que entramos por não controlar o nosso ímpeto a nossa vontade de querer resolver e fazer tudo do nosso jeito. Você pode reparar, na própria Bíblia, nós temos um exemplo que foi o rei Davi. O rei Davi venceu oito guerras num período de 20 anos para consolidar o seu reino. Ele se tornou um rei com maior conquistas em Israel, mas perdeu uma batalha por, para si mesmo por causa da falta de domínio próprio. Em 2 Samuel, no capítulo 11... Nós temos essa narrativa. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele e todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Você vê, ganhou várias guerras, era o rei de Israel, mas numa única atitude de não dominar a si mesmo de olhar e cobiçar aquilo que não lhe pertencia, de não pensar nem duas vezes que aquela era a esposa de Urias, o seu comandante, o capitão ali do seu exército, o homem que estava à frente das batalhas. Davi tomou o que não lhe pertencia, forjou ali uma situação para que Urias pudesse voltar para casa e né, deitar-se com sua esposa, mas Urias, como era muito fiel, não foi. E a gente já sabe o resultado dessa história. Quantas das vezes nas nossas vidas nós já nos encontramos em situações terríveis porque não dominamos o nosso espírito, não tivemos domínio próprio. Em Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 22 ao 23, fala sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, se você tem todos esses frutos aqui na tua vida, você não vai precisar que lei nenhuma determine para onde você vai, porque tudo isso já vai dar a você o equilíbrio necessário para você viver bem uma vida abençoada aqui na Terra para você expressar a glória de Deus com a sua vida. A gente vê que a Bíblia o tempo todo nos fala para o que, que nós precisamos dominar. Né? Deus é que deixa na palavra todo um direcionamento para cada um de nós. A Bíblia diz que nós precisamos dominar as nossas vontades, dominar a nossa língua, dominar os nossos pensamentos dominar as nossas ações. Vamos ver quando a Bíblia nos fala para nós dominarmos as nossas vontades? Abra sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 4, e vamos ver o versículo 7. O próprio Deus falando para Caim. Se procederes bem, não é certo que, te, que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Na epístola de Tiago, no capítulo 3, ele diz assim, Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo." Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro, viu? Se você é capaz de colocar freio na boca de um animal e com isso você consegue dominar ele por completo, imagine se você colocasse um freio na sua boca, imagine se você pensasse duas vezes antes de falar... Já parou para pensar que Deus é tão sábio que Ele nos deu dois ouvidos e uma única boca? Foi para que nós ouvíssemos mais e falássemos menos. Nós nos precipitamos muito no nosso falar, nós temos pressa em bah! sair falando o que a gente pensa e às vezes até agindo com certa ignorância e rispidez com algumas pessoas, de forma desnecessária. Porque uma das, um dos frutos do Espírito que nós acabamos de ler é a mansidão. Por que você está agindo de forma tão ríspida? Às vezes dentro de casa, falando de forma ríspida com a sua esposa. Você, esposa, falando de forma ríspida com o seu marido. Tratando seus filhos aos berros, gritando. Falando, chamando às vezes as crianças de nomes que só lançam maldição sobre elas. Para para pensar um pouquinho sobre isso. refreia um pouco a sua língua. Pensa no poder que aquela palavra que você lançou vai ter sobre a vida do outro. Refreia a sua língua. Dá uma... Bebe um golinho d'água. Funciona. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tá vendo por que, que você tem que dominar até os seus pensamentos? Dia desse eu estava conversando com um amigo, e desde manhã até o final do dia, tudo que esse amigo meu fazia era reclamar de alguma coisa Ah, o fulano não fez isso do jeito que eu queria Ah, o fulano fez aquilo outro que não sei o que E eu tentando, né, mostrar pra ele o um lado positivo Eu falei, não, calma, vai dar tudo certo Não, tem um pouquinho mais de paciência, fulano vai resolver isso Não, calma, é, isso não é assim e aí no final do dia, né, uma determinada situação havia acontecido e eu falei, tá vendo? Olha que maravilha, deu tudo certo. Não precisava você ficar tão nervoso como você ficou. É, mas você não sabe, deu certo, mas... Eu falei, nossa, em nenhum momento você consegue agradecer, em nenhum momento você consegue ver que deu tudo certo. Ah, eu prefiro ser assim, porque eu já fui muito positivo... E aí as coisas davam errado. Então agora eu penso assim, é melhor pensar que vai dar tudo errado, que aí se alguma meia coisa der certo, já tô no lucro. Falei, oi? Como assim? Que maneira de pensar é essa? Ah, eu não sei pensar diferente. Se você sabe, você me ensina. Não é assim que a vida funciona. Quanto mais você foca no negativo, quanto mais você gasta sua energia vital pra reclamar, para murmurar, para amaldiçoar, para jogar a culpa em cima do outro, o tempo que você gasta colocando tudo isso de ruim para fora é o tempo que você poderia estar tá falando assim. Ai, se Deus quiser, vai dar certo. Ai, Deus, por favor, ilumina o fulano para ele fazer isso certo, Senhor. Ai, Senhor, eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor está no controle disso aí, que o Senhor vai fazer com que as coisas entrem no eixo. O tempo que você gasta colocando coisas negativas seria o tempo que você poderia estar pensando em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, em tudo que tem virtude, em, em, em tudo que tem louvor. E você poderia estar usando os teus lábios para louvar a Deus em coisas práticas da sua vida. Louvar a Deus não é só ficar cantando um hino não, gente. Isso aí é outra coisa. Louvar a Deus... É com as suas ações diárias. O seu culto não começa quando você está dentro da igreja. Quando você está ali cantando, ali, o ministro de louvor está ali dirigindo o louvor, o pastor está ali na frente com o um violão conduzindo você numa canção em hebraico, numa canção, sei lá, em português, em inglês. Não é esse o momento do teu louvor. O teu culto começa da porta da igreja para fora. O teu culto começa dentro da sua casa. No seu trato com as pessoas que convivem com você. Ah, Soraya, mas eu não convivo com ninguém. Ok, eu também não convivo com ninguém, eu moro sozinha. Mas você não convive com pessoas no seu dia a dia? Você não convive com pessoas no seu ambiente de trabalho? Você não convive com pessoas dentro da condução que você pega? No ônibus, na barca, no metrô, no trem, no VLT, no avião... Você tem louvado? As pessoas têm visto, né? Têm ouvido sair dos seus lábios palavras doces, palavras de agradecimento, palavras de, de engrandecimento a Deus? Ou as pessoas, quando você tá chegando, pensam assim, Ih, lá vem fulano. Ih, lá vem fulano. e vai começar o festival de reclamação. Ih, vai começar a falar de novo nos mesmos assuntos. Ô, oh, o que, que as pessoas têm pensado sobre o domínio de quem você está? Quem é que tem dominado a sua mente? Quem é que tem dominado os seus pensamentos? Quem é que tem dominado? Quem é que tem dirigido as suas emoções? Reflete. Não me responde não. Responde para você mesmo. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 25, diz assim. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Você vê as pessoas que praticam esportes, né? Os atletas, eles tomam cuidado com a sua alimentação, eles têm uma boa noite de sono, eles não perdem noite na balada, eles não tomam refrigerante, não comem doce, eles não fumam, né? Tem todo uma, um... um conjunto de regras que quem é atleta e que quer vencer né, as corridas, vencer é, a modalidade do esporte que pratica, sabe que precisa ter esses cuidados em relação à sua alimentação, ao seu repouso. Por quê? Porque ele quer ter um bom desempenho na prática esportiva que ele escolheu. Ele quer ganhar o seu troféu, ele quer ganhar a sua coroa. E você e eu Estamos aqui nessa terra como um teste para que, ao final disso tudo, nós possamos também alcançar uma coroa incorruptível, que é a nossa vida eterna. É nós rompermos com tudo que tem aqui nesse mundo e estarmos um dia, para todo sempre, vivendo com o nosso Deus, sob o domínio dele, no seu reino, numa terra restaurada. Num mundo sem essa violência, sem todas essas confusões que a gente tem visto aqui. Então, por que que você, além de cuidar, né, da sua alimentação, da sua, sabe, você pode estar tá dizendo assim, Soraya, eu não sou atleta e eu não fumo, eu não bebo, eu durmo cedo, eu, eu cuido da minha alimentação. Tá, maravilha, continua fazendo isso que é muito bom, porque você vai estar tá cuidando do templo do seu espírito. Mas você tem cuidado também da sua mentalidade? Você tem cuidado também dos seus sentimentos? Você tem cuidado e refreado a sua boca? Se não, comece a pensar nisso também. Comece a pensar que você precisa ter domínio próprio. Você precisa vencer o seu maior inimigo. Você mesmo. Você mesma. Mais doçura no falar mais mansidão tem horas que é melhor você ficar ó quieto quieta até que to, to, toda a bagunça que tá dentro de você toda raiva porque toda vez que a gente toma uma decisão quando a gente está com raiva, quando a gente está chateado quando a gente está amargurado com alguma coisa sempre essa decisão não vai ser boa no final alguém vai se ferir, alguém vai se machucar algum prejuízo vai ter então tem horas que é melhor você dar uma pisada no freio, respirar fundo, contar até 10, contar até 10 de novo, até você sentir que tá realmente no momento de falar, mas agora debaixo de um direcionamento mais tranquilo. Talvez você esteja se perguntando assim, ah Soraya, molezinha isso aí que você tá falando, né? É como se fosse fácil assim, como é que eu faço né, como esse meu amigo me perguntou, como é que eu faço para poder pensar assim e agir assim? Gente, a própria palavra de Deus nos direciona o tempo todo. Se alimente da palavra. Olha o que, que o Salmo 119, versículo 133 fala. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma vamos repetir firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma se os seus passos estão firmados na palavra de Deus, se você hoje acordou e assim que você abriu seus olhos, você falou, Senhor, muito obrigada por mais uma manhã que eu acordei e que o fôlego de vida retornou ao meu corpo. Senhor, muito obrigada, porque agora eu vou tomar um café. Obrigada pela minha casa, pela cama quentinha pela qual eu, na qual eu pude dormir. Obrigada pela minha família, Senhor. Obrigada porque eu tenho um trabalho para ir. Se você está trabalhando home office, sim, obrigada porque eu tenho a oportunidade de estar trabalhando aqui home office. Sabe, agradeça, passe a agradecer mais. Passe a meditar mais na palavra. Se alimente do que é bom e os frutos naturalmente serão expressos na sua vida. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, Jesus... Yeshua disse assim, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos disse-lhes, olha o que Jesus disse, olha o que Yeshua disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, a sua cruz não é a sua sogra, a sua cruz não é o seu marido, não é o seu filho, não é o seu chefe, não é a sua chefe, não é seu colega de trabalho, é você negar-se a si mesmo. É você ter domínio próprio. É você começar a ser a mudança que você tanto deseja ver nos outros. Você quer mudar todo mundo, você quer que todo mundo aja de forma correta, você quer que todo mundo mude o jeito de ser, você quer que seu marido mude, você quer que a sua esposa mude. Mas e você? Você tem mudado? Você tem sido transformado pela palavra? As pessoas quando olham para você, elas veem... Semelhança com quem você diz que serve. Olha pra você e fala: Poxa, fulano é tão parecida com Jesus. Fulano é tão parecido com Jesus. Pois essa pessoa não precisa nem me dizer que é crente. Só de olhar para ela, eu já tô vendo ali que ela segue né, a palavra de Deus. Tá expresso ali no rosto dela, as atitudes dela. Que coisa boa você ser identificado com quem você serve. Né? Nós, quando trabalhamos em empresas, nós às vezes usamos um uniforme. Usamos algo que quando as pessoas olham, ah, fulana trabalha em tal lugar. Esses dias foi até engraçado, eu, eu havia pego o elevador e eu estava com a máscara, e a máscara que eu uso tem a logo da, da empresa que eu trabalho. E aí entrou uma pessoa no elevador, me deu bom dia, bom dia, eu falei bom dia. E aí a pessoa falou assim, ah, você tá indo trabalhar? Eu falei sim. Ah, você trabalha onde? Aí eu falei, quando eu ia falar, a pessoa, ah, já sei, você trabalha em tal lugar. Aí eu falei, sim. Aí eu falei, ué, como é que essa pessoa perguntou onde eu trabalho? Ah, não, tô vendo aí na sua máscara que você trabalha nessa empresa. Eu falei, ah, sim, trabalho lá. Ah, é empresa de tal e tal coisa. Eu falei, isso, é, é lá mesmo. Ah, desceu o elevador. Ou seja, se eu tivesse fazendo alguma coisa errada, tendo algum tipo de atitude suspeita, ou se eu tivesse sido grosseira, a pessoa tivesse entrado no elevador e falado pra mim, bom dia, e eu virada a cara pro lado, essa pessoa ia falar assim, nossa, essa, essa moça aí que trabalha na empresa tal tá, é uma grossa, né? Nem deu bom, dei bom dia para ela, ela nem me respondeu. Essa pessoa não saberia quem eu sou, mas ela remeteria de imediato a minha imagem, ela faria uma associação da minha imagem com aquela, aquele nome, aquela logo daquela empresa. É por isso que hoje a gente tem visto... Tanto escândalo no meio, no, no meio dito evangélico, no meio dito gospel. É um vexame, é um escândalo após o outro. E aí, isso acaba fazendo o quê? As pessoas querem associar essas coisas com a gente. Ah, porque você também é cliente lá na sua igreja, também é assim? Ah, lá, você também faz isso? Tá vendo? É tão sério você carregar o nome de uma marca... E você não tá carregando só o nome de uma marca, você tá carregando o nome de Deus sobre o teu nome. Que testemunho você tem dado com as suas ações? As pessoas olham e falam, ah, também, né, é crente, já viu, né? Ou as pessoas dizem, não, essa pessoa aí é crente mesmo, ela leva a sério a vida dela com Deus. Ela realmente é uma pessoa que tem uma conduta firmeza. Percebe como é importante você ter domínio próprio? Porque não é só, não é a respeito de você, nunca é a respeito de nós, nunca é sobre nós, é tudo sobre Deus, é tudo por Ele e para Ele. Pensa nisso com carinho a próxima vez que você for uh, dar uma resposta atravessada para alguém. Olha o que a palavra de Deus nos fala em 2 Timóteo, no capítulo 3. Sabe porém isto. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactenciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Viu? Quanta coisa terrível. Aqui no, versículo, no capítulo 3, versículo 3, fala sem domínio de si. Percebe? Todas essas coisas aqui, essas obras da carne... Nós lemos lá em Gálatas os frutos do Espírito. Amor, mansidão, domínio próprio. E aqui a gente vê o contraponto disso. A gente vê arrogância, blasfêmia, ingratidão, irreverência. Tudo isso porque faltou domínio próprio sobre as ações. De pouco em pouco a pessoa vai caindo, sabe? Uma coisa ruim vai puxando outra. Você vê que a ingratidão... É algo terrível. A irreverência. As pessoas, às vezes, tá ali alguém lendo a palavra, tá alguém orando, tá alguém, às vezes, dentro da própria casa do Senhor, no momento de, de culto, no momento de comunhão. A pessoa deveria estar tá ali prestando atenção na palavra. A pessoa... Quantas vezes a gente vê... Pessoas levantando dez vezes no meio da palavra para ir no banheiro. Pessoas, não tô dizendo não é que a gente passa mal, não é que a gente tem uma emergência. Às vezes nós mulheres temos uma emergência feminina. A gente precisa se levantar para ir no banheiro. Não estou falando disso não. Estou falando de pessoas que não têm reverência mesmo, que levanta toda hora, bebia, mastiga esclete, faz não sei o quê e olha no relógio, pega o celular e olha toda hora ali no celular. Sabe? Não tem reverência nenhuma. Tá no meio de pessoas ali que estão escarnecendo, que estão falando da palavra estão rindo de coisas de Deus ou estão falando... E a pessoa tá ali também, no meio... <risos> Sabe? Como se aquilo ali não, não, tivesse dizendo a, não, não tivesse falando a respeito de si também. Olha só... Tudo pela falta de domínio próprio. E eu vou tornar a repetir... Não é sobre mim, não é sobre você. Nunca foi sobre nós. É tudo sobre ele. É tudo sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador, sobre aquele que se doou por nós, sobre aquele que nos comprou do reino das trevas, sobre aquele que um dia quer falar, quer nos apresentar para o Pai, quer dizer vinde benditos do meu Pai. Senhor, aqui, aqui Pai, todos esses aqui foram fiéis, todos esses aqui negaram a si mesmo e te serviram e andaram retamente na terra. E para nós concluirmos a nossa reflexão dessa noite, eu quero ler com vocês a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim, Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não sejamos infrutíferos no pleno conhecimento de Yeshua, daquele que nos resgatou, daquele que nos salvou. Olha que palavra maravilhosa. Abre sua Bíblia em 2 Pedro depois, medita nesse texto, vai trazer vida para você. Você fala, Senhor... Eu quero ser isso aqui, eu quero fazer isso aqui, eu quero meditar na Tua Palavra, eu quero me associar com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que é frutífero, eu quero dar frutos, Senhor, me ajude a dar frutos, me ajude a ser grato, me ajude, Senhor, através do Teu Espírito a ter domínio próprio, me ajude a estar sob o Teu domínio, Senhor, e não mais sobre o meu. E sabe por que, que a gente tem que pedir isso a Deus? E por que, que a gente tem que buscar isso com afinco? Não adianta ganhar as nossas batalhas do lado de fora e sermos vencidos do lado de dentro. Não adianta vencer mil batalhas e perder o embate contra você mesmo. Contra o seu orgulho, contra a sua soberba, contra a sua altivez. Humildade... É uma qualidade tão linda, tão maravilhosa. E é uma das qualidades, e é uma das expressões da face de Yeshua. Falta humildade na gente. Nós somos muito soberbos. Nós somos muito altivos. Nós nos vangloriamos muito pelas coisas que fazemos. E esquecemos de vencer a nossa carne. Como nós vimos, o maior inimigo do rei Davi, não foram os, os, outros reis, os outros reis contra os quais ele lutou. O maior inimigo dele foi ele mesmo. E olha quanto prejuízo isso trouxe para a sua vida. Olha quanto prejuízo isso trouxe para a sua casa. Faça essa reflexão nessa noite. Pergunta para você mesmo sobre o domínio de quem eu tenho estado. Que Deus possa falar ao teu coração. Que ele possa te abençoar. Que ele guie teus passos, que ele direcione a tua vida, direcione o que você vai pensar, o que você vai falar, como você vai agir de forma natural. Que ele te abençoe, que ele te conduza. Que possamos nos encontrar na próxima semana, se ele assim permitir. Um beijo no teu coração. Shalom, shalom. E até a próxima.